0: Muy buenos a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Sana doctrina, hermanos amados. Y en este caso, el segundo capítulo ya de la carta a Tito, eh, muy parecido a lo que fue Primera de Timoteo, pastoral, con mucha exhortación, principalmente para la iglesia en Creta. Algo que se le encomienda a Tito para poner líderes para dirigir, exhortar y corregir. En este caso, este capítulo 2... Enseñanza de la sana doctrina. Es una palabra preciosa que disfrutamos mucho en el estudio en vivo. Así es que si quieres ser parte de él, recuerden, 21 a 15, todos los días. No se lo pierdan. Demos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tito, capítulo 2, versículo 1. Título: Enseñanza de la sana doctrina. ¿Ok? Dice así: versículo 1. Pero tú. Habla lo que está de acuerdo
1: Con la sana doctrina ¿Qué es la sana doctrina hermanos? Quiero leerles
0: ¿Qué es la sana doctrina? Porque si hay una sana doctrina Hay una doctrina enferma
1: ¿Sí? Turbia, sucia, manipulada ¿O no? ¿Qué es la sana doctrina? ¿Alguna
0: idea? Les voy a leer Voy a dejar esto un par de minutitos para leerle. Sana es algo, es algo agradable, dice Rioma. Sí, sí. Lo que pasa es que no es agradable cuando la palabra encuentra carne. Sí. La palabra nos vivifica, vale decir, nos da vida espiritual. Pero hay ocasiones en que la palabra no es grata, no es agradable cuando hay pecado. Entonces no siempre es agradable. Pero el que no sea agradable, el que nos confronte el Señor a través de su palabra, no significa que no sea sana. Entonces, ¿sana es sinónimo de agradable? Pregunto. La palabra sin ser torcida, dice mi hermana Marce. Perfecto. La palabra pura de Dios, no adulterada. Palabra ahí de Corinto igual, ¿cierto? Macaos. La verdad de Cristo, dice mi hermano Jesús, aunque es igual súper amplio, porque muchos... Y muchas iglesias, religiones, eh, dicen tener la verdad de Cristo. Son escrituras, sin sacar de contexto. Dice mi hermana Fabi. ¿Vale? Depende del punto de vista de cada quien. Dice Anthony. Entonces, si usamos Anthony, cada criterio de cada uno, cada uno tiene un criterio distinto. Complejo eso. La verdad de lo que debemos saber, los pasos de Cristo, su enseñanza. Eh, la verdad del Señor Jesucristo es decir la palabra de Dios Enseñanza centrada en la verdadera esencia de Cristo Me gustó esa frase mi hermano Alejandro Toda esa oración Las Sábado la palabra verdadera de Dios Y hay muchas iglesias que la tuercen de alguna manera Dicen tuercen la palabra de Dios Perfecto Mi hermana Lirium, buenas noches La verdad de lo que debemos saber Los pasos de Cristo, su enseñanza. Sana doctrina. Inspiración de Dios dada a los hombres. Ya, perfecto, perfecto. Hay un un contexto y un un concepto general con relación a que lo que puedo extraer de cada uno de sus comentarios es que sana doctrina tiene que ver con la palabra pura de Dios sin ser manipulada, torcida, ¿sí? Eh,
1: Y que está centrada en Cristo. ¿Se entiende, cierto? Estamos de acuerdo en ese contexto. Patricio Bugueño dice, ¿cuál es la verdad? Para nosotros que somos hijos de Dios,
0: la verdad es la palabra. Es una una verdad absoluta. Hermanos, de hecho tengo un podcast en mis redes sociales, Spotify, el podcast, que hablo de esto, sobre la verdad absoluta y la verdad relativa. Y tiene que ver esto con, 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 con la palabra de Dios. Porque para nosotros los cristianos, la palabra de Dios es una verdad absoluta. Absoluta. Y eso no nos hace dueños de la verdad, sino eh, la palabra de Dios. Dios y su palabra son verdad. Dios, uno de los atributos de nuestro Dios, hermanos, es su veracidad. Dios es verdad, es real, es correcto. Sí, Es uno de los atributos de nuestro Dios. Y cuando Dios promete y dice que va a hacer algo, Dios lo cumple. Eso nos da una seguridad de creer, confiar absolutamente, completamente seguro en un Dios que lo que promete cumple. Y eso nos da una seguridad tremenda a nosotros. De que no cambia. No cambia. Él no muta. Él es siempre igual. Es el mismo por los siglos de los siglos. Y por lo tanto su palabra es veraz. Es verdadera. Y es una verdad absoluta de ahí que la crean o no la crean, es otro tema. Hay diferentes tipos de vista, puntos de vista, con refer- referencia a la sana doctrina, dice Anthony. Lo que menciona usted es que hay que, hay sana doctrina, es que como que también hay una tóxica doctrina, similar a lo que dice Pablo, en los do, en Pablo de dos evangelios, dice Roma. Sí, claro, si habla una sana doctrina es porque hay una doctrina enferma, manipulada, torcida... Algo que en vez de darnos vida, nos va a dar muerte. Y de ahí uno tiene que tener precaución. Porque Pablo en este caso encomienda a Timoteo, le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque recordemos los versículos anteriores en el día de ayer cuando estudiamos el primer capítulo. Miren lo que dice en el versículo anterior, 1.16. Profesan conocer a Dios pero con los hechos lo niegan. Entonces no basta, no, no sirve de absolutamente nada. Simplemente tengo en decir, no, yo conozco a Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy su siervo. A mi Dios me ama. Como si fuese una cadena, una piocha. Hermano, nos falta poco. ¿sí? Profesan conocer a Dios. Conocer a Dios. Pero con los hechos lo niegan. Allí entran todos, hermanos. Todos todos ustedes y yo recordemos esto es palabra de dios ahora si yo profeso si yo digo yo declaro yo yo aclamo yo grito decir conocer a dios pero con mis hechos qué hago lo apruebo es así o lo niego ahora la pregunta es cómo saber hermano gris si esto es real o no cómo saber si yo realmente conozco a dios se supone que soy hijo de dios sí Hermano Carlos dice, es el proceso que el Padre nos ha dado por el cual cambiamos o tor- tornamos los pensamientos, la obra y nuestro propio ser para llegar a ser más y más como el Salvador. Según Google dice. Gracias, hermano Carlos. La inspiración dada a los hombres, dice mi hermana Nelva. Hermana. Y Mari dice, la sana obtiene la palabra verdadera de Dios y hay muchas iglesias que la hacen claro. Ah, claro, que ya la había leído. Ya la había leído. Entonces Esto no habla todo el Nuevo Testamento hermanos De esto no hablan los Evangelios Además Jesucristo nuestro Salvador Dios mismo nos habla Nos dice No solo aquellos falsos maestros O falsos profetas ¿sí? Sino aquellos que dicen ser cristianos Porque por sus frutos Los conoceréis Ahora ¿Qué significa por sus frutos? Nuestras obras Todo Hermanos Si esto es todo Cómo caminamos, cómo hablamos, cómo vestimos, t- todo en general es el fruto. Lo he dicho en un montón de ocasiones. Un árbol, un manzano, dará manzanas. Un cristiano tiene obras de cristiano. ¿Cuáles son los ejemplos? Número uno y nuestro más grande ejemplo, perfecto y maravilloso, nuestro Salvador Jesucristo en esa cruz, que se entregó dejando absolutamente todos sus deleites, placeres, todo, su voluntad, la noche anterior, orando al Padre, dice, Padre, que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino se haga su voluntad, ¿sí? Y Él hizo la voluntad del Padre, la pregunta es, nosotros hacemos nuestra voluntad, vivimos nuestros deleites carnales caprichosos, ah, porque esto no es pecado, ¿y lo hago? Ah, es que esto, la Biblia no lo dice, pero me deleito, <risa> nada más en la carne o vivimos en el Espíritu, si andamos en la carne, no vamos a tener fruto de un cristiano, porque la carne y el Espíritu son contrarios, pero cuando estamos llenos de la presencia de Dios, si andamos en santificación, seremos guiados, y tendremos el fruto del Espíritu, Gálatas, amor, gozo, paz, mansedumbre, sí, fruto del Espíritu, y eso nos va a llevar a glorificar a nuestro Dios. Entonces, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Entonces, no sirve de nada, hermano, de nada. Que alguien me haya puesto su mano en la cabeza y haya declarado que soy un hijo de Dios. O que hace cinco, 3 años atrás, 20 años atrás, o hace un mes, yo haya levantado mis brazos llorando y diciendo, Señor, me arrepiento, entrego mi vida a ti, pero en verdad, mis hechos lo niegan. No sirvió de nada eso. No ha servido de nada. Es que, hermano cristo yo lo creo en mi corazón. Perfecto. Si usted lo quiere, lo, lo, lo cree, si usted lo confesó con su boca, como lo dice Romanos, sus actos van a ser consecuentes con lo que su boca profesó. ¿Me explico? No lo digo yo, lo dice la palabra. Esto es sana doctrina, hermanos. ¿sí? Pero con los hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes. Por tanto... Nuestra vida pasada, antes de Cristo, era una rebeldía contra Dios, porque pecábamos al ser rebeldes contra Dios. Entendiendo, hermanos amados, que el pecado para Dios es todo lo mismo. Alguien que miente, alguien que mata, alguien que adultera, alguien que fornica, alguien que se emborracha, alguien que se droga, etc. Es lo mismo. ¿Pero por qué es lo mismo si si en realidad no es lo mismo? Sí, claro, civilmente tal vez las consecuencias del pecado no van a ser las mismas. Alguien que, que le roba a la señora del frente, de la esquina el negocio, qué sé yo, un dulce, etcétera. Alguien que miente civilmente no tendrá el mismo juicio, el mismo castigo civilmente, bajo las leyes de una nación, como aquel que asesina. Está súper claro eso. Hay consecuencias. Y el pecado trae sus consecuencias. Civilmente también. Pero ante Dios es lo mismo, porque Dios te dice: no robes y tú robas, ya sea millones o algo mínimo. Dice, no adulteres, pero tú adulteras. Y Jesucristo dijo que se adulteramos en nuestro corazón también. Cuidado, nuestros ojos, varones. Aquí se vienen instrucciones en este capítulo 2. Esta es la introducción para entender el capítulo 2, porque se vienen instrucciones para nosotros como varones, para las damas también. Para empresarios, quienes tienen empresa, o gente a cargo, quienes son jefes, quienes lideran equipos de trabajo, también. Quienes son profesores, también. Entonces siendo abominables y rebeldes el pecado no es otra cosa que rebeldía contra Dios el pecado que ocurrió en el Edén fue ser rebelde a un mandato de Dios si yo miento y Dios me dice no debo mentir estoy siendo rebelde si Dios me dice no no matar y yo mato estoy siendo rebelde las consecuencias van a ser distintas Y y hay juicio de pecado que espiritualmente también va a ser más grande también va a ser más grande por si no lo sabían, ahora, siendo abominables y rebeldes reprobados en cuanto a toda buena obra y luego dice Pablo a Tito, le dice, pero tú habla a los que está de acuerdo con la sana doctrina
1: hermanos, estamos llamados a eso estamos llamados a eso que los ancianos sean
0: sobrios que los ancianos sean sobrios. Desobediencia, dice mi hermano Carlos. Desobediencia, rebeldía, lo mismo. ¿Sí? Que los ancianos sean sobrios. ¿Qué es el sobrio? No alguien que alardea. No alguien que, que muestre exageradamente. Hermano, todos, todos tenemos, todos de alguna manera. De alguna manera, hermano, hay ego en nosotros. En todos. ¿Sí? Hay quien a lo mejor lo demuestran de una manera más garrafal, más terrible hay otros que de alguna manera tratamos de, de luchar con ello a diario sí. pero ese ego nos hace ser altivo nos hace ser soberbio en muchas ocasiones y aquí Pablo le dice a Tito que los ancianos sean sobrios personas que pasen desapercibidas de alguna manera sí. serio, la nueva versión internacional dice a los ancianos enséñale que sean moderados que no, que no ostenten cosas, en cualquier tipo de cosas, hermano. Esto no solamente en lo material, no solamente a lo mejor, qué sé yo, la vestimenta, eh, cosas de marca, auto cero kilómetro, no. Sobrio dice la palabra, que ¿okay? mucho, hay muchos, hay muchos, muchos ancianos que deberían, creo que en su Biblia este, esta página la sacan. Serios, eso serio, hermano, no, no significa ser grave, ¿sí? no significa significa ser ser grave, Eh, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, estas son las características que tiene que tener un anciano, una anciana, vale decir un varón, un siervo de Dios, que quiera servir a Cristo, en una congregación, Congregación o en cualquier tipo de ministerio o en cualquier tipo de... en su vida en general. Si un anciano no es solo anciano dentro de la congregación. Hermano, un anciano, un siervo de Dios, un sacerdote del Altísimo, lo es 24-7, hermanos. Así que, que tal vez eh, ejercemos el ministerio en una congregación, ejercemos la labor de, de anciano, de presbítero, de, de... qué sé yo, de dorca, en una congregación. Eso no quita que yo deje el traje de dorca, el traje de pastor, el traje de de maestro, lo que sea, en la congregación y fuera sea otro, por ningún motivo. Estos son valores que tiene
1: que tener 24 7 una persona que se dedica, ¿a qué? Al ministerio. Pero los demonios no obedecen. Los hijos de Dios, si
0: nos esforzamos y perseveramos en la santificación. Dice eso Rioma. dice la fe genuina eh, muestra el fruto del espíritu o sea el carácter de Cristo en mí, porque los demonios también creen y tiemblan, creen, pero no obedecen, lo he dicho Roma, lo he dicho en muchas ocasiones, Pablo pudo ser soberbio, sobrio, porque le fue dado un aguijón para que no se enaltezca de sobremanera, yo lo he dicho y hay quienes no, no comparten lo que, mi pensamiento, que la hijo en la carne de Pablo era principalmente por eso dice y para que la grandeza de las revelaciones ¿sí? no, había, había un problema en Pablo de, de ser de caer en la soberbia ¿sí? y fue sobrio en muchas ocasiones, vivió una vida sobria, sencilla él dice, aprendí a vivir, a glorificar a trabajar, sí en lo mucho pero también en lo escaso en todo tiempo eh, el problema que había era la revelación que había tenido Pablo y cómo había sido llevado al tercer cielo. Y siempre, constantemente en su carta, eh, él a modo de ejemplo resalta quién era él. ¿Sí? Ahora, si no hubiese tenido ese guijón, lo perdemos. <risa> lo perdemos. Sinceramente. ¿Qué debo leer en el Nuevo Testamento el Viejo Testamento? ¿Qué debo leer el Nuevo Testamento o el Viejo Testamento? ¿Cómo? Hermano Freddy, ¿llegó hace rato o llegó recién? No lo vi saludar. Eh, Pablo era un genio, <ríe> dice Alejandro. Eh, que ancianos sean sobrios, serio, prudente, sano en la fe, en el amor, en la paciencia. Hermano, vuelvo a reiterar. Si bien es cierto, este es el carácter, estas son las normas, estos son los parámetros que tiene que tener un anciano, que también lo estudiamos en la primera carta de Timoteo. Eh, Hablándole Pablo a Tito, estos 24-7 hermanos. eh, eh, Vuelvo a reiterar, no es solo dentro de la congregación. Usted no es cristiano, no es cristiano. Solo dentro de una congregación, solo dentro de una iglesia. Somos 24-7. Y eso tenemos que entenderlo, porque muchos cristianos son cristianos solo cuando levantan sus manos y y cantan al Señor. No, hermanos. La vida del cristiano no es eso. Mi pregunta es: ¿qué debo leer? Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Toda la Biblia completa, mi hermano Frey. Solo claro que no sé qué tipo de madurez tenga usted, cuánto tiempo tenga en Cristo. Toda la Biblia. El consejo completo. Buenas noches, mi hermano Frey. Ahí sí, pues. Buenas noches. Yo estoy bien, muy bien. Gracias a Dios. Gusto de verle en el chat. Eh, dos, tres. Los, a, las ancianas, asimismo, sí las ancianas, asimismo, sí sean... Reverentes. Bueno, la palabra anterior, dos dos, era para los ancianos, pero tomémosla a aquellos que somos varones, hermanos. Por favor, se los ruego. Ahora, la pregunta es: ¿soy sobrio? ¿soy serio? ¿soy una persona prudente? ¿soy sano en la fe o ando modificando las cosas a mi conveniencia? ¿soy sano en el amor? ¿Muestro amor? Hacia mi prójimo, hacia mis compañeros de trabajo, mis compañeras. Sí,
1: damas, hermanas, en mi familia, en la paciencia. Las
0: ancianas, damas, asimismo sean reverentes en su porte. ¿Qué significa eso? Su conducta, dice acá la nueva versión internacional. A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta. Miren lo que viene ahora. No calumniadoras ¿por qué a los hombres no les dice eso? estoy diciendo que hay hombres que no lo sean Hermano, con los hombres que son hablan hasta por los codos dicen por ahí, como se dice
1: en Chile pero si la palabra les dice eso por algo, ¿no? los ancianos las ancianas a sí mismos sean reverentes en
0: su porte no calumniadoras no esclavas del vino.
1: Maestras del bien. Maestras del bien. ¿Qué maestras del bien? Hermanos, ser un reflejo de Cristo. Si
0: se dan cuenta, la palabra a nosotros nos enseña eso. Y esto es sana doctrina. Pablo le está enseñando, le está mostrando, le está reiterando, y todo es un anciano, es un labor obispo y de pastor también en Creta. Recordemos el capítulo 1, lo estuvimos estudiando, la introducción de esta, de esta carta preciosa, que es muy parecida a la primera de Timoteo, donde la instrucción de, a Timoteo era hacia Éfeso, en este caso es hacia Creta. Eh, nos enseña cuál es, cómo debemos conducirnos, hermanos, hermanas como cristianos, y nuestra vida tiene que ser completa, no solo dentro de una iglesia, absolutamente. Hermano, ¿qué quiere decir la Biblia, las ancianas, nos dadas al vino? Dice, no esclavas del vino. Lo estamos estudiando en en Timoteo, con respecto a los obispos, que los obispos hacen una labor de supervisión, de alguna manera están en la altura de, de un pastor. Solo que el obispo se escoge. Lo escogen los hombres. ¿Sí? El pastor es uno de los ministerios. El cual es llamado por Dios. Es distinto. ¿Sí? Eh, dice que el obispo. Los pastores no pueden beber vino. No pueden beber vino. Pero luego dice de los diáconos. Y los ancianos también. Dice no dado a mucho vino. Y en este caso, cuando dice de no esclavas del vino, es, hermanos, es que lo he dicho en muchas ocasiones, usted puede tomarse una copa de vino. Sí, por supuesto, no hay problema, no pasa nada. Ahora, si me va a salir con la excusa de la cual le dice Pablo a Timoteo, le dice que por, por consecuencia de tu enfermedad gastrointestinales, o sea, su panza, así, dice, toma vino y no agua. que expliqué el contexto de eso. Ya lo vimos. Vaya a ver ese capítulo. En el estudio en primera de Timoteo no vayan a salir con la excusa hermanos todos los días de que, que hermano Gris sufro con dolores de panza y necesito vino porque hoy día hay medicamentos para eso ¿Sí? en aquel tiempo no lo habían el vino se utilizaba para muchas cosas y entre ellas también como medicina entre muchas otras cosas más tal cual el aceite ¿Sí? se dependía mucho de esto además el agua no tenía la pureza que tenemos hoy día donde tenemos aguas minerales Aguas gasificadas, aguas purificadas. En aquel entonces no. Entonces, no nos salgamos con, con la excusa, sí, de que es que hermano Cris, tengo, qué sé yo. Sí. Es para, es para desintoxicarme, es porque es un antioxidante natural, sí, hermano. El café también. El cacao. Mi hermano Esteban, muchas gracias. Muchas gracias. Por eso, corazoncitos coreanos. Muchas gracias. Entonces dice, no esclavas del vino. ¿Qué significa no ser esclavo? No, no depender, hermano.
1: No tener que depender, ¿sí? hermano Freddy, le parece...
0: Usted, usted ya conoce la metodología de los estudios. Y al igual que aquellos que se están sumando... Que me están viendo tal vez por primera vez... Recuerden, expongo el tema... Preguntas del tema... Y al final... Cualquier otro tipo de pregunta, mi hermano Frey. Entonces, no te las guárdelas y al final me las hace. Por favor, se lo ruego. No calumnia, preste, preste atenci- hermanos, presten atención al estudio bíblico. ¿Sí? Se los pido. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Ojo a esto, damas, que enseñen a las mujeres jóvenes. Este es Pablo hablando a Tito que... En otra ocasión, Pablo dice que las mujeres no pueden enseñar al hombre. Somos los hombres quienes santificamos, quienes dirigimos en una congregación. ¿sí? Somos nosotros quienes santificamos a nuestra esposa en casa. Somos nosotros quienes también tenemos que instruir a nuestros hijos. Pero también dentro de la congregación, la mujer ejercen una labor maravillosa. ¿Sí? Aquí van a salir con la pregunta: es que una mujer puede ser para siempre la misma pregunta. Hermano, no todos los hombres son pastores. No todos. No es necesario ser pastor. Tampoco. Por favor. Entonces, ¿cuál es la labor que puede hacer? Una de las muchísimas labores que puede hacer una sierva del Señor. Esta, hermano. Preocuparse de que la mujercita, la señorita más jovencita, que sea parte de una congregación, en su casa, tal vez, con las vecinas, sean instruidas, sean enseñadas. ¿Por quiénes? Por las mujeres. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Pregunto, ¿hay siervas del Señor acá, hermanos, hermanas? ¿Hay siervas del Señor que pueden enseñar a la más jovencita cómo amar, respetar, honrar a su esposo? Porque en eso, de eso se agrada a Dios, dice la palabra varones, lo mismo, mostrar nuestro ejemplo a nuestros hijos, nuestro ejemplo a nuestras hijas, de cómo un esposo debe tratar a su esposa, de cómo un esposo tiene que amarla, tratarla con delicadeza, siendo ella prioridad en su vida, eso nos demanda la palabra hermanos, tenemos hoy día, estamos haciendo esa labor, estamos ejerciéndola, María dice, tengo cuatro hijas y un hijo su labor, su responsabilidad es lo que la palabra hoy día nos está demandando recuerden hermanos, el estudio bíblico estamos en Tito 2 leemos eh, el estudio y luego damos un tiempo para preguntas consultas y todo lo que eso implica probablemente va a ser un alto ahora pronto porque es un título completo y es cortito este capítulo a ser prudentes, ¿sí? O sea, las ancianas deben enseñar a, la, a las mujeres jóvenes. Amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. La mujer sabia edifica su casa. Construye de bendición. Cimienta bien su hogar. ¿Sí? Es prudente, casta, cuidadosas de su casa. Buenas. Sujeta a sus maridos. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué significa que para para que la palabra de Dios no sea blasfemada? Si la palabra de Dios es santa, entonces ¿cómo puede ser blasfemada? Nueva versión internacional. Hacer sensatas y puras. Cuidadosas del hogar. Bondadosas, buenas, ¿sí? Y sumisas a sus esposos para que no se hable mal... de la palabra de Dios... ¿por qué se habla mal de la palabra de Dios? y blasfemada es por sus actos... dice Rioma... muchos van a burlarse... como un mal ejemplo... dice Mauricio... justamente... decir... decir y lo va hacer... hermanos... en muchas ocasiones... Dios no es libre... y Dios tenga misericordia de nuestra vida... si hemos sido un mal ejemplo... Y producto del hecho de por qué mucha gente tal vez no ha llegado a los pies de Cristo. Por qué mucha gente a lo mejor no ha querido ingresar a una iglesia. ¿Por qué? Porque aquellos que nos hacemos llamar cristianos, predicamos pero no practicamos, tal cual como dice Mauricio. Nuestra responsabilidad, hermanos, no solo crecer en el conocimiento de la palabra, sino también hacerla. Obedecer a ella. Practicar la piedad, la misericordia y el amor. Eh, pero si somos malos ejemplo, nos van a hablar mal de nosotros. Van a hablar mal de Dios, de su palabra. Pero en consecuencia, si somos buenos ejemplos, si somos buenos ministros de Dios, si somos buenos embajadores, que es así como somos llamados, embajador de Cristo, ministros competentes, la gente va a ver en nosotros un cambio tal que verán un antes y un después. Y al ver el ante y conocernos y ver cómo somos ahora, van a querer ser comer, vivir, comprar, tener lo que nosotros tenemos. Lo voy a graficar de una manera súper burda, muy superficial, casi absurda. ¿Sí? Tenemos un amigo, el amigo del gordito, toda la vida el gordito del colegio, siempre gordito. Pasaron 5, 7, 8 años, qué sé yo, lo vemos un día delgado, delgado. Con un traje, se ve espectacular, y uno queda no dado. Y uno dice, oye, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, perfecto, acá ya. Oye, estás súper delgado, ¿qué pasa? No, mira, esto estoy haciendo, esto estoy haciendo, y uno quiere saber para hacer lo mismo. ¿O qué? Claro, si uno quiere, uno quiere copiar lo que al otro le está haciendo bien. Entonces, al ser buenos ejemplos, el resto va a querer imitarnos. Por eso Pablo tiene... Tiene el honor tremendo de decir, sean imitadores de mí, hagan lo que yo hago, imítanme como yo hago, imítanme como yo, como yo vivo, como yo predico. Se lo hizo a Tito, se lo hizo a Timoteo, se lo hizo a su siervo. ¿Por qué? Porque él sigue las pisadas de Jesucristo. Entonces, eso es sana doctrina, hermanos, seguir las pisadas de nuestro Señor, caminar como él caminó, tener el carácter que tuvo nuestro Señor. Sujeta a su marido para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mujeres, esto es lo mismo que honra a tu padre y a tu madre la palabra dice honra a tu padre y a tu madre porque son buenos, porque se han comportado como buenos padres porque han sido maravillosos contigo porque siempre han estado a tu lado al menos mi biblia no dice eso dice honra a tu padre y a tu madre y además Dios nos promete largura de día ¿sí? pero es que mi... honra a tu padre y a tu madre ahora honrar padre y madre no significa hacer todo lo que ellos me dicen que haga ¿por qué? porque tal vez no son cristianos pero el que yo me transforme en una persona buena, honorable, sobria, sencilla, en un siervo, en una sierva de Dios, va a significar que traeré honra a mi casa. Honra a mis padres, porque me he transformado una buena persona, independiente de cómo ellos llevaron su vida, y no los voy a juzgar por ello. Tampoco puedo ser soberbios si yo me creo una mejor persona que ellos. ¿sí? No puede haber eso en nosotros. Honrarlos significa... Ser una persona correcta, buena, que traiga honor a mi familia, principalmente a mis padres. Eso significa honrar padre y madre. ¿Sí? Ahora, si ellos son buenas personas, lógicamente yo continuaré su ejemplo, porque es lo que han depositado en mí. Ahora, en este caso es lo mismo, hermanos. Buenas, sujetas a sus maridos. No si el marido es bueno, no si el marido es correcto, no si el mejor esposo. Hermano, usted lo cogió?
1: Usted lo escogió. ¿O no? Se supone que
0: la bestia peluda que duerme a su lado, bruta que somos, usted lo escogió. Y esa bestia peluda que hoy día está quedando pelado, en algún momento estuvo enamorada de él. Y si ustedes damas fueron capaces de seducirnos a nosotros como esposos... Tendrá la capacidad también de transformar el corazón de un hombre como nosotros. Entonces la palabra nos lleva y Dios Dios les demanda a ustedes a sujetarse a su marido. ¿Hasta qué punto? Hay puntos y hay niveles, hermanos, hermanas. O sea, por ningún motivo tolerar las faltas de respeto, tolerar la violencia intrafamiliar, tolerar ciertas cosas que no se pueden tolerar. Y si han, han transgredido límites, ojalá haya el ánimo, el deseo, el amor suficiente... Para continuar adelante la relación y eso va a depender de los dos, ¿sí? Acá no estoy hablando de adulterio y este tema tiene que ver con un estudio que estoy preparando, hermano precioso, con relación a la, a la familia y el matrimonio, ¿sí? Por lo tanto, ¿hasta cuándo nos sujetamos? ¿Hasta cuándo no pasen a llevar los mandatos de Dios? Pero como esposas tienen que ganarse el corazón de su esposo. Es su ejemplo el que va a llegar va a... Llegar a, a, a a que aquella persona de la cual ustedes estuvieron enamorada o están enamorados y es su esposo. Se atrapado en el amor de Cristo. Porque ven ustedes buena, buenos ejemplos, buenas esposas. ¿Sí? ¿Se entiende? Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, dice Pablo. Le dice a Tito. Siete. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Pablo está enseñando a Tito y a nosotros, hermanos, que nuestra responsabilidad no solo es enseñar, sino ser el ejemplo de lo que nosotros estamos enseñando. ¿Se entiende? Esa es nuestra responsabilidad. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza,
1: mostrando integridad, seriedad. Sin case. No entendió, tercera vez, silenciado
0: eh, Es lamentable porque si tiene dudas, consulta No las va a poder hacer saber en el chat eh, Pido respeto, lo único que pido hermanos, nada más Presentándote tú en todo como el ejemplo de buenas obras En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad Entonces hermano, no basta solamente con predicar Sino que tenemos que cobrar Y ahí, es ahí el gran problema Que tenemos todos, todos ¿Sí? Nuestro testimonio, nuestra forma de llamarnos cristianos, porque es fácil decir amamos a Dios, glorificamos a Dios, bendito eres Señor, y glorificar y amar a Dios, entre comillas, es sencillo, pero pero cómo mostramos ese amor que tenemos a Dios si nuestro Dios nos demanda amar a nuestro prójimo, nuestro Dios nos demanda ser respetuoso nuestro Dios nos demanda cubrir las necesidades de otro en cuanto yo pueda cubrir esas necesidades. Sí, Pero si yo predico de que bendigamos, amemos, seamos prudentes, y no lo soy, hermano, eso me hace ser un hipócrita. Y, y, y ahora, en esto, en esto hay, hay líneas delgadas. ¿Por qué? Porque también se ha manipulado con esto el hecho de que eh, los cristianos solo debemos amar y amar y amar, y casi como que tolerancia absoluta, y, no, y permitirlo todo. Y no es así, hermanos. No es así, le he enseñado, la palabra nos muestra que nosotros tenemos que juzgar ciertas cosas que ocurren, corregir conducta, exhortar, ahora no con el sentido de simplemente sentirnos superiores o santurrones, sino con el hecho y el ánimo de que las personas simplemente vuelvan a los pies de Cristo, cambien sus conductas, sus carácteres, que nosotros tengamos el carácter de Cristo y tengamos el fruto del Espíritu, que crezcamos, que maduremos, al carácter de nuestro Salvador Jesucristo ese es el llamado, tiene que haber en nosotros un crecimiento presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras Entonces, imagínense a Tito mostr- diciéndole a los jóvenes cómo, cómo tienen que ser y él siendo todo lo contrario ¿sí? sean prudentes y Tito un tipo avasallador, sean sobrio y un tipo que andaba en un BMW con casa de la playa con ropa de marca diciéndole a ellos no, es que tienen que dar hasta que duela no hermanos, sí, sino siendo ejemplo en todo, de buenas obras en la enseñanza mostrando integridad y esa es una responsabilidad tremenda a aquellos que predicamos la palabra del Señor Es su follower, muchas gracias por su follow desde Ohio USA Estados Unidos, cariños por allá bendiciones, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad insisto Seriedad no significa ser una persona grave, ¿sí? Una persona grave, pesada, serio, así tosco. No, hermanos. No, le he demostrado, porque la palabra sí nos muestra en el Nuevo Testamento cómo nuestro Salvador Jesucristo contenía todo esto, ¿sí? Era serio, era correcto, era, era tajante, con personas que eran que tenía un corazón completamente corrompido, pero ellos se creían buenos, se creían superiores y mejores, en este caso fariseo, saduceo, legalista, religioso, religiosillo, sí. con ellos era tajante, generación de víbora les decía, pero era tosco todo el tiempo, no serio en su forma, pero tenía un carisma maravilloso sin lugar a duda, porque los niños le seguían, porque sus discípulos, su apóstol intentaban apartarle y él les dice, "Dejen que los niños vengan a mí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo, ¿cómo un niño va a seguir a alguien tosco, pesado, serio, antipático? No, tiene que tener un carisma maravilloso con, con los niños. Muy humilde, muy amoroso nuestro Señor. Y lo muestra con un sermón, con la predicación más maravillosa que podemos encontrar. No hay predicador más maravilloso que nuestro Salvador Jesucristo en el Sermón del Monte. Bueno, con, un, con unas palabras maravillosas, esperanzadoras, de alegría, de gozo, de fe, aquellos que necesitaban, ¿sí? aquellos hambrientos, aquellos que tenían quebrantado su alma, que eran pobres de espíritu, y dice de ustedes, ese es el reino de los cielos, hoy día lloran, mañana se alegrarán, cantarán de alegría, de gozo, todas las bienaventuranzas que hay, es maravilloso, entonces, el que seamos serios no implica que seamos tosco, enojones, sí. Hay momentos y momentos. Ocho. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. ¿Entiende esto? Y no tenga nada malo que decir de vosotros. Nuestra actitud. Nuestro testimonio. ¿Sí? Nueva versión internacional. Con un mensaje sano e intachable. Así si se avergonzará cualquiera que se oponga. Pues no podrá decir nada malo de nosotros. Entonces, claro. Yo puedo hablar del pecado. Por eso la palabra dice. Atentos a esto. Dice... Que no podemos criticar, juzgar a otro mirando la paja en el ojo ajeno. Va ¿vale? a decir el pecado, la situación, el error en otro, si yo, hermanos, tengo un tronco en mi ojo, en estricto rigor, no puedo criticar a otro por esa falla, si yo estoy fallando peor aún. ¿Qué dice la palabra? Que para hacerlo, debo quitar primero. Ahora, si yo no tengo, claramente, puedo dirigir, exhortar, motivar, corregir a otros. A eso somos llamados, juzgarlo, en el sentido de que, Hermano, lo está haciendo mal, hermano, está pecando. No está en santidad. La palabra dice esto, usted está haciendo lo contrario. ¿sí? Pero con, ¿con, qué, ¿con qué testimonio lo voy a hacer? Siendo yo un ejemplo en ello. Ahora, entendiendo que yo también puedo cometer error y a mí también se me puede corregir y exhortar con humildad. ¿sí? Con el amor del Padre. Y no tenga nada malo que decir de vosotros. Eso es testimonio, hermanos. 9. Exhorta a los siervos... que se sujeten a sus amos aquí está hablando, y esto es, por eso lo mencionaba al principio de este estudio, para que ellos a lo mejor que ejerzan alguna labor, algún cargo de honor y agradezcan al Señor si tienen esa condición sean buenos amos buenos jefes buenos empresarios o microempresarios, si tienen gente a cargo, si son profesores y hay niños, jóvenes quien sea, si tienen un, un, un cargo de autoridad ¿Cuál sea, hermanos? Son autoridad, ejérzanla con amor, no se enseñoreen. Y Si somos, si somos trabajadores de algún jefe, de alguna manera somos siervos. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, a su jefe, a, su, a los empresarios. Sí, lo mismo, que agraden en todo. En otro estudio hablaba la palabra sobre no a ojo, no como cuando está el jefe solamente, Sino en todo momento, como para el Señor, para que sea nuestro Dios el que se glorifique. Cristo en nuestros corazones. No hacerlo cuando el jefe me está mirando, cuando me están viendo algún. No, en todo tiempo, hermano. Sabiendo que nuestro Dios todo lo ve. Todo, en todo tiempo. Él ve absolutamente todo y cada una de las cosas que nosotros hacemos a diario. Y que sea el nombre de nuestro Señor glorificado. Para que nuestro testimonio hable, hermano, sin siquiera incluso que abramos nuestra boca. Y cuando nos pregunten, usted. Usted tiene algo distinto. Porque, hermano, se va a ver a nuestros ojos. ¿Sí? Se va a ver a nuestros ojos. Esa enseñanza es un refritos. Marquiño, que soberbia en, ese, en esa frase. Eh, es sana doctrina. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, a que no sean respondones. Mire, Marquiño, qué casualidad. Qué casualidad. Tito 2.9, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Entonces, hermanos, nuestro testimonio tiene que hablar en consecuencia con lo que nuestra boca habla. ¿Qué les parece si en vez de hablar tanto, mejor callamos menos y ejecutamos más? Siempre, hermanos, en cada uno de los estudios bíblicos les digo... Podemos crecer en el conocimiento. ¿Cuál es su motivación estar acá? No sé. Me imagino que Marquiño, que fue silenciado, le agradezco, mi hermana Fabi, eh, tiene muchas obras, tremendas, como para venir acá y decir que esto es un refrito que en estricto rigor echa por tierra esta palabra y que a él no no le viene. Entonces, si nosotros andamos así con soberbia por la vida, hermanos, no sirve de nada. No sirve de nada crecer en el conocimiento y sabernos toda la Biblia si no la ejecutamos. Si, como trabajadores, nos servimos correctamente y glorificamos a Dios como trabajadores, como empresarios, insisto, si somos jefes, si tenemos un equipo a cargo, si estamos como líderes en algún lugar o en nuestra congregación principalmente, ¿sí? Que de hecho, se si viene Filemón en la próxima carta de un solo capítulo. O sea, pasamos mañana, hoy ya te damos el capítulo 2. Y, y, y la elaboración de esa carta, el motivo de esa carta Tiene que ver con esto, ¿sí? con el siervo eh, Que también no, no, nos compete Hoy día no vivimos en este tiempo de esclavitud, de siervo ¿sí? entre, entre comillas, porque de alguna manera somos siervos de Jesucristo Y tenemos que obedecerle absolutamente en todo Pero en nuestros trabajos lo mismo En la universidad, delante del profesor es lo mismo Es que usted no conoce hermano gris al, al profesor, es aquí y allá La autoridad, usted la tiene que respetar Y ya está es un mandato de Dios Si no ejecutamos la palabra correctamente Vamos a estar manos, menospreciando la palabra Como el varón acá que vino a escribir Lo que puso Sino mostrándose fieles en todo Para que en todo adornen las, La doctrina de Dios Nuestro Salvador 11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado Para salvación a todos los hombres A todos los hombres Herejía del Calvinismo, solo alguno, escogido, predestinado. Bendito sea el Señor. Doctrina de herejes. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Sí, pero hermano Cris, no todos los hombres se salvan, no, porque lo han rechazado. Simplemente. Sí, Esto, Jesucristo no se sacrificó, no se crucificó, no se hizo maldito en esa cruz para que por nada el resto simplemente sea salvo, para que por nada el que dice, no, yo quiero ser salvo, amén, y es salvo, no, lo acabamos de leer todo este capítulo 2, lo habla todo el Nuevo Testamento, fruto hermano, hay un quebrantamiento y un cambio en nuestra vida, a obrar lo que hacíamos en rebeldía, a obrar completa y absolutamente en la voluntad de Dios, como Él dice, no como yo creo, como Él y su palabra establece, no manipulándola, ni adulterándola, el calvinismo dice ¿qué? que Cristo solo murió por alguno, por algunos escogidos por Dios. No conocen la voluntad de Dios, no la conocen, no conocen la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, Dios no se complace en juzgar al mundo, hermanos. No sirvo, no servimos a este Dios maravilloso, Jehová de los ejércitos, Elohim. Ya ve, no se complace juzgando, no, 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 se, no, no hay contentamiento nuestro Dios por juzgar a la gente mala, hermano no lo hay, a Dios le duele su corazón que su creación le aborrezca enseñándonos qué renunciando a la impiedad es impiedad ser una persona impía sí. y a los deseos mundanos porque hay deseos mundanos y hay deseos cristianos ¿cuáles son los mu- deseos mundanos? todo lo que tiene que ver con la carne hermano y las obras de la carne, gálata ¿cuáles son los deseos cristianos? Hermano, el deseo de un cristiano es agradar a Dios, glorificar a Cristo, la llenura del Espíritu Santo. Ahora, Pablo dice, estoy, estoy en una lucha, ¿sí? Porque lo que aborrezco, eso hago. Y Hermano, muchas veces vamos a hacer lo que aborrecemos. Ojalá lo aborrezcamos y no lo hagamos con deleite. ¿Sí? Ojalá no sea con deleite. Ojalá que no sea un, un, un deporte, un deportista profesional pecando. No tiene que ser así y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, ¿cuántos dicen amén, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. ¿Saben lo que significa redimirnos, mis hermanos amados? Les leo. Voy a dejar unos minutitos para
1: leerles. La alarma se tiene que encender si ya estoy en una práctica en el pecado dice río Amén. Comprarnos, dice Mauricio. Salvarnos, dice María. Sí, son sinónimos, pero
0: no específicamente. Redimir... Es comprar, dice Claudo. Esto en un ámbito juridicial, jurídico, más bien dicho, perdón. Vamos a leerlo. Reivindicarnos con Dios, ¿sí? Sinónimo. Redimirnos, decirnos que, siendo culpable, se lo levantan los cargos,
1: no la condición. Hasta el momento, Rema tiene lo más acertado. Pagar el precio, dice Marcelo. Se están acercando, muy bien. Libertar. Vemos
0: lo que dice Redimir. San San Google. Librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Dos. Conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. En tema judicial... Judicial, no judicial. Judicial es que nosotros debemos ser juzgados por, no, por nuestro Dios, porque es un Dios justo. Y el Dios justo dice, eh, si tú pecas, si tú transgreses de una de la ley, toda está transgredida. Toda. O sea, no, por, por mucho que nosotros queramos ser justos, perfectos, santos, con nuestras obras. Hermanos, lo único que muestra la, la ley es que somos completamente malvados. Malvados, malos. Y tenemos una naturalidad una naturalidad de nosotros pecaminosa. Y una conciencia que nos dice que somos malos. ¿Sí? Y la ley muestra eso. Entonces el juez que nuestro Dios, en el gran trono blanco, nos va a juzgar. ¿Sí? Nos va a juzgar y va a decir, mediante la ley... Don Cristo Mesa dice yo, creador, creador, que no puede mentir, ¿sí? ¿Mintió? Sí, una mentira piadosa, mintió, sí, sí, acá tengo todo, todo tengo toda su vida acá. Robó, bueno, los políticos todo roban, robó, bueno, un, un dulce, minimizamos todo hermano, ¿saben por qué? Porque no somos capaces de reconocer nuestro pecado. No somos capaces de reconocer lo malo que somos. No somos capaces. En el huerto del Edén... Permítame Jesús, no he terminado todavía. El gran trono blanco, sí. Ahí se juzgará. Ahí será el juicio de Dios para todos aquellos pecadores. En el huerto del Edén, Adán, ¿qué dice? ¿Qué dice Adán? Dice, es que la mujer que me enviaste... La mujer no fue capaz de decir, sí, señor. Yo soy el responsable, soy el hombre... El que tiene aquí los pantalones bien puestos, perdón padre, perdón, oh creador. No, la mujer que me diste. Luego va Eva y le dice, Eva, jeje, ¿qué pasó Eva? Y Eva, ¿qué dice? Es que la serpiente. hermano somos incapaces de reconocer que, que, que tenemos pecado en nuestro corazón. Cuando Cristo manda el joven rico y le dice, el joven maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para dar la vida hacer Sí, Jesús le dice, bueno, guardar los mandamientos, todo lo hecho, todo lo hecho, ajá, ¡Ah! todo lo hecho. Como si el tipo fuera un perfecto. Perfecto. O sea, hay dos personas. Pero la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, menos dos. Nuestro Salvador Jesucristo y el joven rico. Mira. Qué increíble. Todos pecaron. ¿Qué anda acá? Todos pecaron, hermanos. Solo hay uno justo y ese es nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, él cumple toda la ley. Toda. Absolutamente. Toda la ley que Dios nos otorgó, él la cumple. El único que no puede ser juzgado es Jesucristo, pero él dice, yo, con mi sangre, y la sombra de ello, en la celebración de Pascua, la expiación, la liberación, de la esclavitud, y en Cristo, la esclavitud, en el pecado de nosotros, él se sacrifica, y él nos redime, él paga la deuda, el juicio, la ira, y como Dios lo aplasta, con su ira en esa cruz, está en Isaías 53, entre muchos otros capítulos y versículos, es maravillosa, es terrible, es tremenda. Isaías 53. Y describe cómo Jesucristo fue quebrantado por el Padre. A tal momento el dolor fue grande que dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Que por todo el pecado de nosotros, hermanos, Él tuvo que padecer en esa cruz. Y Él me redime. Él paga... Mi condición de pecador de no ser juzgado. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Seguir la misma vida de pecado para crucificarlo cada día? Si Cristo me dice ahora: quien quiera ser mi discípulo, quien quiera seguir, quien quiera ser, quien quiera ser cristiano, quien quiera ir en pos de mí, quien quiera ser hijo de Dios, su cruz, Niéguese cada día. Nos dice, vivan sus deleites, placeres y lujo. Niéguese cada día Y sígame Entonces Vuelvo a la pantalla Mis hermanos en Facebook Hermanos hermano en TikTok no se preocupen No se muevan de su escritorio Quien se dio a sí mismo por nosotros Para redimirnos ¿Qué significa eso? Para pagar Una deuda Que nosotros teníamos que pagar En el gran trono blanco En el juicio del gran trono blanco Ahora Jesucristo nos libra de ahí Hermanos, no podemos sino vivir en gratitud, glorificando, honrando y bendiciendo la vida de nuestro Salvador Jesucristo con nuestra forma de vivir, con su carácter en nosotros, creciendo cada día, madurando cada día, dejando las estupideces, perdónenme que se los diga, las estupideces, dejar de manipular la palabra, decir, ah, es que yo hago esto porque esto nos dice la Biblia que es pecado. Esto es que Pablo dijo, ¿sí? O sea, todo me es lícito, no todo me conviene, pero... Pero todo me es lícito. Aunque no me edifica, igual lo hago. Viviendo en deleites, placeres, sin honrar, sin glorificar, sin bendecir, sin, sin loar el nombre de quien salvó nuestra vida del juicio eterno. Y eso nos hace redimidos. Y en ello, al reconocerlo en nuestro corazón, al confesarlo con nuestra boca, como dice Romano, obramos todo lo que la palabra dice. Seguimos las huellas, las pisadas de nuestro Maestro, conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque yo me hago esclavo de mi Señor y vivo en gratitud. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos con toda, de toda iniquidad, redimirnos, pagó toda nuestra iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Gentiles, bueno hoy día cualquiera, linaje hebreo también celoso de buenas obras, celoso de buenas obras, celoso de buenas obras, el deseo, el anhelo, el fuego, el querer constantemente hacer buenas obras, constantemente, tiene que ser un deseo en nosotros de hacer buenas obras, 15, esto habla, señor, eso estoy haciendo, y exhorta, padre, Delante de mis hermanos Y reprende con toda autoridad Hermano Cris, usted con autoridad Yo no tengo ninguna Cristo me da autoridad ¿Sí? Usted igual Porque donde hay dos o más reunidos en mi nombre Ahí estoy yo Hermano, eso no está hablando de la presencia de Dios Ahí no está hablando de la presencia de Dios ¿Sí, hermano Cris, Porque cuando oramos decimos Señor, acá vemos dos, y tu palabra dice que cuando hay dos o más, ahí estás tú. No, hermano, si cuando yo estoy solo en la pieza, de Dios no está. Es soy templo del Espíritu Santo. Entonces, no se, contra, se contrapone eso, ese pensamiento. El, el contexto de esa palabra es que donde hay dos o más, hay autoridad de Dios. Porque hay una congregación ahí. Eso es autoridad de Dios. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie nadie, la situación que estaba ocurriendo en Creta, era tremenda había un desorden, falta de, de liderazgo fa, falta de autoridad hasta el punto que Pablo le hizo a Tito nadie te menosprecie, ve con la autoridad porque tú la tienes esto habla y exhorta ¿qué es esto? todo lo que estudiamos en el capítulo 2 y lógicamente lo que venimos estudiando en el capítulo 1, en el cual instruye a que hayan líderes ancianos obispos guías, maestros, que enseñen, que exhorten, que disciplinen, que discipulen, que amen, que abracen, que sean buenos ejemplos, hombres, mujeres, ancianos, ancianas, jóvenes, hermanos. Estoy a vuestra disposición, les leo, dudas, preguntas, consultas. Hermanos amados, y es así como finaliza este capítulo 2. Recuerden, estudios bíblicos a diario 21 a 15 en todas mis redes sociales. Abajo en la descripción, en los comentarios, en algún lado aparecerá un link free. Que significa que si usted pincha ese link, le aparecerán todas mis redes sociales en las cuales usted puede disfrutar, ser bendecido, compartir, apoyarme en mis redes. sí Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, las plataformas de podcast, Apple Podcast. Hermanos, en todas. Y les agradezco a aquellos que me siguen y comparten mi contenido. Si fue de bendición para ustedes... Coméntenlo, compártanlo, déjenme su like y síganme. Se lo agradecería muchísimo. Que tengan un bonito día. Dios les guarde. Hasta luego. Chao, chao.